0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الفصل الثالث اكتساب العادة الصحيحة كيف يكتسب الإنسان العادة الصحيحة وقواعد النظر للعالم يأخذ الطفل قسطاً كبيراً من التربية والتدريب لكي يستطيع النظر للعالم كما يراه الإنسان العادي فالمجتمع هو الذي يحاول انطباعات الطفل من انطباعات ذاتية محضة إلى قواعد معيارية هذه القواعد لها مستويات من حيث إمكان الخروج عنها كأي لعبة فهناك قواعد هي شروط ابتدائية للعبة نفسها هي من بنية اللعبة واللاعب فهي متجذرة في فطرتهم ألا وهي المشتركات الإنسانية مثل مبدأ انتظام العالم في صور قوانين بسيطة كسببية وعدم التناقض وهي تمثل النواة الثابتة للمعرفة الإنسانية وهناك قواعد يمكن الخروج عنها تماماً بل هذا الخروج هو محل الإبداع والفن الإنساني كالاستعارات الجديدة التي يأتي بها علماء التجربة في بنائهم للنظريات المبتكرة أو الاستعارات بالغة الدلالة التي يعبر بها الشعراء عن وجدان مجتمعهم بل إنها تحريض للمجتمع على أن ينظر لشيء ما بهذه الاستعارة الجديدة أو التعديلات التي تطرأ على ألعاب الأطفال المتوارثة عبر الأجيال. التي ينشئها الأطفال أنفسهم بأدوات بسيطة من طفل ذي نظرة جديدة فكيف يتخلص الطفل من انطباعاته الذاتية ويدرك معنى احترام القواعد؟ كيف يتحول من اللعب الحر بالأشياء دون قواعد التمركز حول الذات إلى تشريعات وقوانين داخل لعبة يشترك فيها مع أقرانه؟ فليس هناك قواعد دون جماعة؟ ولماذا يحترم القواعد أصلا؟ والفكرة التي تهمنا في هذا الجزء هي دور المجتمع في تأمين المعرفة واستحالة تحول الانطباع الذاتي لقاعدة عن طريق الاستبطان. إن القواعد الاجتماعية لابد لها من معنى يفهمه الطفل من خلال نشاطه مع أقرانه. وأهم هذه القواعد والتي ستؤثر في كافة الأنشطة البشرية هي اللغة. فالطفل يتعلم عن طريق أي رمز سببي ككلمة لماذا؟ مستخدم في سياقات مادية واجتماعية وذاتية في فهم معنى السببية. لكن قبل الدخول في قيمة الأوليات العقلية، نقول باختصار عن اكتساب القواعد بشكل عام. هناك مركب لتعليم الطفل القواعد وهي الميل الذاتي لفرض الانتظام على الطبيعة وتعليم الكبار من خلال الأكل ووقت النوم مثلاً والتكرار الموجود في الطبيعة كتعاقب الليل والنهار وتعاقب المناظر اليومية التي يراها الطفل في والديه. فالطفل من شهوره الأولى يسبح في جو من القواعد. كل هذا يكفي لإدراك القواعد أو ما يسبه جامبيان جي العملية القانونية. وهذا المركب به اتباع جبري واتباع اختياري ناشئ من حب الطفل لمربي أو شعور سايكولوجي. والدليل على هذا الشعور هو الصعوبة الشديدة في تغيير القواعد بعد تعلمها فالطفل يضمر احتراماً عظيماً للقواعد ومن أشهر القواعد الفطرية هي الأوليات العقلية وطبيعة اليقين فيها وتعتبر أهم القضايا في نظرية المعرفة خلال التراث الإنساني لأنها أساس المعرفة ولكونها قضايا لا يمكن إثباتها بل تأخذ كمسلمات وينتهي البرهان إليها فقضية أن الكل أكبر من الجزء دائمًا لا يمكن البرهنة عليها، بل يقبلها الطفل كمسلمة دون نظر. يقول ابن حزم: "الصبي الصغير في أول تمييزه إذا أعطيته تمرتين بكى، وإذا زدته ثالثة سر، وهذا علم منه بأن الكل أكثر من الجزء. وإن كان لا ينتبه لتحديد ما يعرف من ذلك، ومن ذلك علمه بأن لا يجتمع المتضادان فإنك إذا وقفته قصرا بكى ونزع إلى القعود علما منه بأنه لا يكون قائما قاعدا معا ومن ذلك علمه بأن لا يكون جسم واحد في مكانين فإنه إذا أراد الذهاب إلى مكان ما فأمسكته قصرا بكى وقال كلاما معناه دعني أذهب علما منه بأنه لا يكون في المكان الذي يريد أن يذهب إليه ما دام في مكان واحد فابن حزم والمذهب العقلي يراها قضايا تهجم على النفس من مجرد الاحتكاك بالواقع وليس بين أول أوقات تمييز النفس في هذا العالم وبين إدراكها لكل ما ذكرنا مهلة البتة لا دقيقة ولا جليلة ولا سبيل على ذلك فصح أنها ضرورات أوقعها الله في النفس ولا سبيل إلى الاستدلال ويعرفها ابن سينا بقوله هي القضايا التي يصدق بها الإنسان من جهة قوته العقلية من غير سبب يجب التصديق بها إلا ذواتها فهي مبادئ لا تنشئها الخبرة الحسية بل هي طبيعة فطرية في الإنسان وهذا هو سبب اليقين فيها ولا بد أن ينتهي الاستدلال إليها كأرضية مشتركة بين البشر وإلا لزم التسلسل الممتنع يقول ابن تيمية البرهان الذي ينال بالنظر فيه العلم لا بد أن ينتهي إلى مقدمات ضرورية فطرية فإن كل علم ليس بضروري لا بد أن ينتهي إلى علم ضروري إذ المقدمات النظرية لو أثبت بمقدمات نظرية دائماً لازم الدور القبلي فإن العلم النظري الكسبي هو ما يحصل بالنظر في مقدمات معلومة بدون النظر إذ لو كانت تلك المقدمات أيضاً نظرية لا توقف على غيرها فيلزم تسلسل العلوم النظرية في الإنسان، والإنسان حادث كائن بعد أن لم يكن، والعلم الحاصل في قلبه حادث، فلو لم يحصل في قلبه علم إلا بعد علم قبله، لزم لا ألا يحصل في قلبه علم ابتداءً، فلا بد من علوم بديهية أولية يبتدئها الله في قلبه، وغاية البرهان أن ينتهي إليها. وهناك مذهبان كلاسيكيان في المعرفة، المذهب العقلي العقل مصدر المعرفة ومرجع للنظريات فالحواس السليمة تدرك جزئيات المعرفة لكن العقل يدرك المعرفة الكلية التي تتعلق بالوجود كوجود لأنها قضايا مطلقة اليقين في أي عالم ممكن ومن أشهر ممثلي هذا المذهب أفلاطون وأرسطو وديكارت يقول أفلاطون عن التسليم بها يبدأ طلاب الهندسة والأشكال المشابهة من التفكير بالتسليم جدلا ببعض الأشياء ويتعاملون معها بوصفها افتراضات أساسية ويقول عن اكتسابها القدرة على فهم الحقائق فطرية في كل ذهن إنساني وبالنظر إلى محاورة مينون نجد أن أفلاطون يصر على الاستبصار الموجود عند الأطفال أو الجهلاء في فهم الحقائق فما على المعلم إلا التنبيه والتذكير بالأسئلة الصحيحة أما المذهب التجريبي فالذهن عنده صفحة بيضاء يولد الطفل بلا أي نوع من القبليات، ثم يعلمه الاحتكاك بالواقع من خلال الحس، ومن أشهر ممثلي هذا المذهب ديفيد هيوم وستيوارت ميل، وأغلب الفلسفة المادية، لكن لن أتعرض للمذهبين إلا من خلال فكرة القواعد واليقين فيها، لأن الفكرة الرئيسية في هذا الجزء ليس منشأ المعرفة بل تأمين المعرفة، فسواء كان هناك بنية عقلية قبل التعامل مع العالم تلزم الإنسان بإنشاء القواعد أو لم يكن فالحاصل أنها بنية معيارية أي من خلال القياس بأغلب البشر فالمذهب العقلي عرف أنها بنية فطرية بالقياس لا بالنظر إلى النفس الاستبطان ولم يؤمن صحة هذه المعارف الأولية إلا بالقياس إلى العادة الإنسانية الصحيحة كما سيتضح أما المذهب التجريبي فهو مسلم ضمنا بأن الواقع أي المجتمع هو الواهب للوعي والبنية التي سيتفق عليها أغلب البشر ولولا هذا الاتفاق ما كان هناك خبرات سواء كانت مادية أو اجتماعية أو نفسية بالمعنى العام فالانطباعات الذاتية التي تكلمت عنها ليست هي الخبرة البشرية النفسية بمعنى الألم مثلا لأن هذه الخبرات لا يمكن أن تستند على تجارب فقط فالتجربة لا يكون لها معنى إلا داخل سياق ثابت مفترض فأن للتجربة أن تأتي باليقين لو كانت كل القواعد التي وفقا لها تسير التجربة ليست إلا تجريبية وتبعا لذلك ممكنة، وسنعرض نموذجين لكيفية تأمين المذهب العقلي أو من يقول بالبنية العقلية بالاعتماد على العادة البشرية الصحيحة، وهما نموذج هيوم في نقد السببية ونموذج باركلي في نفي المادة، لكن في الجزء الخاص بمعارضة الفلاسفة للإنسان العادي. استحاله الاستبطان واستحاله اللغه الخاصه بعد ان عرضنا البنيه العقليه ربط صحيح بين علامه عقليه وفكره والمرجع علينا الان ان نثبت استحاله استثارتها بالاستبطان بل لابد من مجتمع تكمن فيه القواعد التي تثير هذه البنيه وتامنها ضد الشك الذاتي بل وأن المرجع الأخير أو الأول والأخير إن وجدت قوالب عقلية بمعنى ديكارتي أو قوالب لغوية بالمعنى لتومسكي هو قواعد الجماعة البشرية فمعيار الاستخدام الصحيح للفظ التعليل لماذا أو معيار التفكير الصحيح بالعلية والربط بين الرمز والخبرة السابقة عليه عند القائلين بالوعي السابق للغة هو المجتمع واشهر واقوى الحجج النافيه للاستبطان هي حجج فاتنشتاين في الفقرات المتعلقه بحجيه اللغه الخاصه في بحوثه الفلسفيه وقد قرات كثيرا مما كتب في تاييدها وتفنيدها فلم اجد شيئا مؤثرا الا ما كتبه سول كريبكي الذي افرد له قراءه سنناقشها لكن في الغالب يسجل الفلاسفه بعد كتاب فاتنشتاين اثرها البالغه في حقول عده وقد وصفها بعضهم بانها تحول جذري في تاريخ الفلسفه إن تحول الانطباع الذاتي عند الطفل إلى رمز أو معنى أو قاعدة بمجرد التأمل في الذات مستحيل رغم أن ديكارت وكثير من الفلاسفة منذ أفلاطون على أن الوعي بالذات أو إدراك الأولويات العقلية يأتي مباشرة من التأمل في النفس المعزولة عن المجتمع بالاستبطان لكن ما يجده الطفل قبل تعلم قواعد النظر للعالم يختلف بلا شك بعد اكتساب اللغة أو بعد استثارة البنية العقلية حتى لو بدأ أنه يرى الأحمر كما نراه وهذا على كافة الخبرات الذاتية فذاته التي يفهمها من خلال إشارة الآخرين لها تختلف تماماً عن مرحلة ما قبل اللغة أو التفكير المتضمن لعلاقات ذاته الأولى قبل تعلم القواعد يمكن الحديث عنها إذا علمنا كيف تشعر الأميبا بمنظورها العلاقات المفاهيمية كالاحتواء والتي تطبق في الذات مثل قلت في نفسي كذا أو في المجتمع مثل أنا في حفل زفاف أو المادة مثل الكرسي في المنزل الكليات وحدود الألفاظ والرموز فمن الصعب جدا أن تحدد لطفل معنى الكسر بكل الأمثلة والحقول الدلالية للكلمة لكن يفهم الطفل من أمثلة محدودة قاعدة استخدام الكلمة، فالانطباع الذاتي قبل اللغة يمكنه مع التدريب من خلال أمثلة أن يفهم القاعدة كما قلنا في مركب احترام القواعد. لو سألت ديكارت أو لوك أو باركلي أو هيوم عن الشعور بالذات والعمليات العقلية النفسية لكانت الإجابة، إنها عملية مباشرة وخاصة تماما، مهما كان موقفهم من ثنائية النفس والجسد. أما فاتنشتاين فينكر إمكان تمييز المعطيات الحسية والحالات النفسية دون ربط مجتمعي لكل حالة بلفظ معين وهذا هو التعرف على النفس والعالم من خلال علاقات إشارية موضوعية أما اللغة الخاصة أو إنشاء معنى ذاتي من خلال المعطيات الحسية فمستحيل إن الجواب الوحيد المنتظر لسؤال ما المعيار لإدراك الاستخدام الصحيح لمفردات تلك اللغة الخاصة هو الذاكرة لكن الذاكرة لا تساعد في عملية الربط بين حالة ولفظ معين ذاتي دون معيار أمين للذاكرة الصحيحة من الخادعة وإذا كان ما أتذكره شيئاً خاصاً لا عمومية فيه مع المجتمع فلا سبيل لتمييز التذكر الصحيح من الخادعة وبالتالي لا يمكن توصيل دلالات صادقة للنفس ولا للآخرين وبكلمات أخرى نقول تقوم فكرة اللغة الخاصة أو الاستبطان على علاقة بين لفظ وما تدل عليه من حالة من نفسية أو عقلية. لكن إحدى وظائف اللغة هي الاستخدام على نحو تقبله الجماعة البشرية. ولا يمكن أن يتوفر هذا القبول في حالة الشخص المنفرد، فقد يخطئ الشخص في التمييز بين رمز أو فكرة الحزن والألم أو بين الأحمر والبرتقالي. وما أكثر الأحوال الذهنية والنفسية التي تضعف من ثقة الإنسان في حكمه حين تحدث لي حالة وليكن إحساس بألم وأدركه باستبطان وأربطه بكلمة ألم ثم يحدث لي إحساس مشابه في المستقبل وأتذكر إعطاءه هذه الكلمة في الماضي فأعطيه نفس الكلمة لا تساعدنا ذاكرة على الربط الصحيح بين الكلمات ودلالتها ما لم يكن هناك معيار للتمييز التذكر الصحيح من الخادع هذا المعيار لابد من أن يكون عاماً لألا يكون الوعي منغلقاً على نفسه فالحالة الخاصة لا قواعد فيها لأنه لن يكون هناك معياراً صحيحاً لاستخدام اللفظ فلابد من وجود لاعبين في اللعبة لتنشأ عمومية وقواعد وهذه العمومية هي السلوك وحين أجد تشابهاً بين نموذج السلوك وحالة الشخصية لا أقصد المعنى الاستبطاني أدرك حينها أني أستخدم الاستخدام الصحيح للجماعة، لكن هذا يزول بعد ذلك بالطبع، فيعرف الإنسان ألمه مباشرة دون هذا القياس مع صورة الآلم الجماعي، لكن يبقى المعيار الأصلي هو الجماعة للذات، فمعيارية الجماعة كمصدر تأمين المعرفة الصحيحة المتجسدة في علاقات واضحة ورمزية أفضل وأقوى من المعيار الفردي، الذي ينظر به الطفل لنفسه ومعطياته الذاتية قبل اللغة فالألم نتعلم تصوره من خلال اللغة لكن بلا لغة سنتألم دون وعي بالألم وفقاً لما سبق فالحالات النفسية قبل اللغة ليست موضوعاً أو شيئاً يمكننا الكلام عنه بل هي طريقة للنظر للنفس لكن هذه الطريقة لا بد فيها من انتظام واطراد حتى نخلق بداخلنا نفوساً على صورة العالم الخارجي الذي يحدده المجتمع واللغة يقول فوتنشتاين إن تخيل الحالة التالية أريد أن أحتفظ بمفكرة تذكرني بتكرار حدوث إحساس معين فأقوم بالربط بين هذا الإحساس وبين العلامة س ثم أكتب في هذه المفكرة العلامة في كل يوم أشعر فيه بهذا الإحساس سوف ألاحظ أولا أن تعريف العلامة لا يمكن صياغته لكنني لا أستطيع أن أذكره لنفسي كنوع من التعريف الإشاري كيف؟ هل يمكنني أن أشير إلى الإحساس؟ لا، ليس بالمعنى المعتاد إلا أنني أقول العلامة أو أكتبها وأركز انتباهي في الوقت نفسه على الإحساس أشير إليه داخلياً لكن ما الهدف من هذا الاهتمام؟ إن الهدف هو تثبيت معنى العلامة لكن ليس لدي في الحالة الراهنة معياراً للصحة وقد يميل الإنسان هنا إلى القول بأن كل ما يبدو لي صحيحاً فهو صحيح وهذا يعني أننا لا نستطيع الحديث عن الصحيح لاحظ أن فينشتاين ألزم خصمه القائل بالاستبطان باللا معنى أو السفسطة فبدون قواعد معيارية لا يمكن الحديث عن استخدام صحيح أو معنى صحيح أو أي معقولية للعالم إن هذه المعقولية بنت الجماعة البشرية ولا يمكن أن تنشأ من انطباع فردي بل لابد من موجه لانطباع عام متجسد في تعليم البيان. لذلك كلمة ينظر التي وضع تحتها خطاً استخدام غير صحيح للفعل ينظر لأن الطفل لن يستطيع النظر لنفسه قبل اللغة أصلاً. لاحظ أيضاً أن فعل التسمية نفسه قائم على قواعد مسبقة وإلا لن يكون للتسمية معنى. فالتسمية هي أنا أسمي هذا الشيء داخل منظومتي باسم كذا فإدراك التسمية هو إدراك لغة، فلا يمكن فهم حركة قطعة في الشطرنج إلا بقواعد مسبقة ولو بدائية، فكيف يكون للاستبطان معنى دون أي قواعد تمامًا؟ التركيز الفردي في النفس يشبه من يشتري عدة نسخ من الصحيفة لكي يؤكد لنفسه أن ما قيل فيها صادق، ويقول فيتنشتاين، "الكلمة في حاجة إلى تبرير باللجوء إلى شيء مستقل يفهمه كل الناس" فما نادى به أفلاطون من ذكريات صحيحة تماما المثل الأفلاطونية لا يمكن أن توجد لأن الخبرة الاجتماعية والمادية هي المحددة للذكرى الصحيحة وكما أن إقامة دلالة نرى بها العالم ما يجب أن يكون من خلال جزئيات مبعثرة أي ما هو كائن يجب أن يخضع لمعيار فالمعيار نفسه يتأثر بالجزئيات لذلك تترك الكلمات مساحة دلالية مرنة للسماح بتجديد أو تعديل من العالم. ينبغي التنبيه هنا إلى أن نفي الاستبطان قبل اكتساب اللغة لا يعني اعتناق المذهب السلوكي في المعرفة، بل من قال بتأثير الانطباع الذاتي على اكتساب المفاهيم كجزء من مركب، ويثبت العمليات العقلية فليس سلوكيًا. حتى فينشتاين نفسه ليس سلوكيًا لمن تأمل. فهو يثبت العمليات العقلية كالتألم والفهم لكن بطريقة دقيقة، وما ينفيه هو التعبير عنها بطريقة غير سلوكية، ثم إننا لا ننفي الاستبطان بشكل عام قبل وبعد اللغة، بل ننكر ما قبل اللغة الذي يحول عملية الحس الخالص إلى رمز ومعنى. إستحالة مواضعة القواعد حاولت الوضعيه المنطقيه تبرير القواعد الرئيسيه في اللعبه دون اسناد للبنيه النفسيه والاجتماعيه للانسان وذلك من خلال تبرير القواعد من خلال الزعم بان اللغه نتجت من المواضعه فعباره اثنين زائد ثلاثه صحيحه لاننا تواضعنا عليها كذلك ويمكن ان نتواضع على غيرها ان اردنا ذلك فالسبب في تسويق هذه القضايا الراسخة في نظرية المواضعة هو التواضع على الاصطلاح لا أكثر من ذلك. والسبب في اعتمادنا لعلاقات من نوع أو وإذا الشرطية هو مجرد المواضعة أو مجرد أن هذه العلاقات والقضايا الضرورية تشيعات لغوية لرؤية العالم لكنها رؤية من ألاف الرؤى التي يمكن لنا أن ننظر بها للعالم. ويسوق هانز هانز صياغة مباشرة بقوله نشأ المنطق أولاً من اللغة ويقوم صدق قضايا المنطق واستحالة نقضها على أنها لا تقول شيئاً عن العالم الواقع خذ مثلاً مبدأ عدم التناقض ومبدأ الثالث المعروف فنحن نتعلم بالتجربة ألوان الأشياء أطبق كلمة أحمر على الأشياء الحمراء وانفي الأحمر عن الأشياء ذات اللون المختلف ولذلك من المستحيل ان اقول عن شيء ما انه احمر ولا احمر وكذلك يمكنني ان اقول ان شيئا ما اما احمر او لا احمر المبدآن لا يقولان شيئا عن العالم وانما يضعان طريقه لاستخدام الكلمات او يشرعان منهجا للحديث عن الاشياء لا تشتق مبادئ المنطق من طبيعه الاشياء ولا من طبيعه العقل وانما من طريقتنا للحديث عن الاشياء إن لغتنا مركبة على أساس أننا إذا قررنا قضية ما فإننا نقرر أنه يمكن أن نستنبط منها قضية أخرى لكننا لا نرى بطريق مباشر كل ما هو متضمن في القضية الأولى والاستنباط المنطقي هو الذي يكشف هذا التضمن بداية هناك تشابه بين تقريرنا عن القواعد وتقرير المواضعة في أمرين وهما أن تحول المعطيات الحسية كالشعور بالأحمر إلى معنى الأحمر لا يمكن أن يأتي من مجرد الاستقراء أو إدامة النظر من الطفل للعالم فالإشارات العصبية لابد من أن يقارنها طريقة للنظر أي قنطرة تحول المعطيات الحسية إلى معنى وهذا مخالف للمنهج التجريبي التقليدي وستتضح هذه النقطة تماماً عند مناقشة فكرة بوبر عن الاستقراء الأمر الثاني هو أن تحول المعطيات الحسية إلى معنى الأحمر لا يمكن أن يأتي من خلال النظر العقلي فالعقل أو الاستبطان لا يقدم أي هداية إلا بعد عملية اكتساب اللغة لأن المعنى في اللغة ابتداءً أما خلافنا فهو في تبرير اليقين أو تسويغه فمجرد المواضعة لا تؤسس لمستويات من اليقين فاليقين في الرياضيات والمنطق ما زال بلا تفسير طبقاً لنظرية المواضعة، فإذا كان الأمر مواضعة محضة، فلا بد من يقين ثابت لا متقطع، والمشاهد والمحسوس غير ذلك، فمراتب اليقين جلية ولا تعتمد على عدد التجارب المثبتة للقضية، فالمسوِّغ لعملية الانتقال من الشعور بالأحمر بعد عدة تجارب وتمارين لغوية محدودة للطفل ليس هو عدد المرات أصلاً والنقطة الحاسمة هي على ماذا يدل اتفاق المجتمعات البشرية على مباني لغوية معينة كالضروريات العقلية مشعرة باليقين طبقاً لنظرية المواضعة لا يعد الاتفاق كونه وسيلة لتوحيد رؤية للعالم أما في تقريرنا فليس كذلك، بل يعبر عن فطرة إنسانية راسخة نفسيًا ومجتمعيًا. يقول إرنست ناغل: "الواقع أننا إذا تأملنا الأمر من وجهة نظر الحقائق السيكولوجية، فإن المعطيات الحسية الأولية ليست هي المواد الأصلية الأولى للتجربة التي تشيد بواسطتها كل أفكارنا كما تشيد البيوت من أحجار منفصلة. بل إن التجربة الحسية على العكس من ذلك فهي استجابة لأنماط معقدة وإن لم تكن محللة من الكيفيات والعلاقات وتنطوي هذه الاستجابة عادة على ممارسة عادة التفسير والتعرف المبنية على اعتقادات واستدلالات ضمنية لا يمكن استخلاصها من أي تجربة منفردة مؤقتة وعلى ذلك فاللغة التي نستخدمها عادة لوصف تجاربنا المباشرة ذاتها هي اللغة المعتادة للاتصال الاجتماعي التي تنطوي على تمييزات ومسلمات يرجع أساسها إلى تجربة جماعية عامة، وليست لغة تحدد معناها على أساس الإشارة المزعومة إلى ذرات من الإحساسات لم يفسرها الذهن. والواقع أنه من الممكن في بعض الأحيان تحت ظروف مضبوطة بدقة أن نحدد كيفيات بسيطة تدركها الأعضاء الحسية مباشرة لكن هذا التحديد إنما يكون خاتمة لعملية مرسومة معقدة من العزل والتجديد نقوم بها لأغراض التحليل وليس هناك شواهد موثوق بها على أن الكيفية الحسية تدرك على أنها بصائط ذرية ما لم يكن ذلك بوصفها نهاية ونتيجة لعملية كهذه وفضلا عن ذلك فعلى الرغم من أننا قد نطلق على هذه النواتج اسم المعطيات الحسية وندرج فئاتها المختلفة تحت أسماء متباينة، فإن فائدة هذه الأسماء ومعانيها لا تثبت إلا من حيث هي إرشادات توجهنا إلى القيام بعمليات تتعلق بأوجه نشاط جسيمة واضحة، وإذا فمعاني ألفاظ المعطيات الحسية لا تفهم إلا إذا سلمنا بالتمييزات والمسلمات التي يفترضها اتصالنا بالموضوعات الخشنة للتجربة ومعنى ذلك أن هذه الألفاظ لا يمكن استخدامها وتطبيقها إلا من حيث هي جزء من مفردات لغة الموقف الطبيعي باختصار لغة المعطيات الحسية ليست لغة قائمة بذاتها ولم يفلح أحد حتى الآن في وضع لغة كهذه فإن لم يكن ثمة لغة كهذه فإن الرأي القائل بأن كل العبارات النظرية يمكن من حيث المبدأ ترجمتها إلى لغة المضمونات الحسية الخالصة هو رأي مشكوك فيه أصلاً. ويقول فرناند شيرار إن العمليات المنطقية الأساسية كعملية التصور أو التمييز أو التعرف على هوية الشيء أو الحكم أو الاستنباط تنطوي جميعاً على مظاهر نفسية ولا يمكن أن تتم عن طريق التفكير المجرد وحده. فتطابق المباني اللغوية الأساسية في كافة المجتمعات مع اختلاف التجارب بين مجتمع وآخر واختلاف المناخ واختلاف المعتقدات وغير ذلك من الاختلافات المؤثرة لا يدل إلا على بنية إنسانية وليس مجرد تواضع وإلا لماذا لم يتواضع مجتمع معين على نفي السببية في لغته قد تختلف المجتمعات في عدد الألوان في لغتها لكنها لا يمكن أن تختلف في الاستقراء كإجراء معرفي ووسيلة إنسانية للتعرف على العالم. وبذلك فلا الاستبطان ولا المواضعة يمكن أن يقوما بعملية تسويغ للبنى الإنسانية الأساسية. وحاصل الأمر أن… المجتمع هو المسوغ للمعنى والمحدد للصحيح واليقيني وأن اتفاق المجتمعات البشرية هو أقصى درجات الصحة إذا كان شرطاً لقيام لعبة الجماعة البشرية فوجود العالم الخارجي بالمعنى الذي يقول به الإنسان العادي شرط أساسي لقيام اللغة لأن الاستبطان قفز في الظلام فما الحال إذا لم يكن هناك نوراً ولا ظلاماً أصلاً؟ الاعتراض على الاحتجاج بالإجماع البشري بأنه اتباع للقطيع سوء لفهم معناه لأن الحديث هنا عن شروط اصليه في بناء معنى لرؤية العالم لا مجرد أفكار أو ذوقيات ولولا هذا البناء ما كان لشيء معنى شروط اللعبة الأساسية حالة خاصة من الموقف التلقائي فليس كل موقف تلقائي معتبر به وبالتالي لا يعترض علينا باعتقاد أن الأرض مسطحة على أنه موقف تلقائي فهو وإن سلمنا أنه موقف تلقائي فليس هناك شبه إجماع في ذلك بل وجدت حضارات سابقة تكلمت عن كروية الأرض إلا أنه ليس شرطاً في اللعبة مطلقاً ولا يعبر أصلاً عن حاجة اجتماعية ونفسية تقوم القواعد على مبررات نفسية واجتماعية لا مبررات منطقية يقول فيتنشتاين يجب أن نتذكر أن لعبة اللغة تقول شيئاً لا يمكن التنبؤ به أعني أنها لا تقوم على أسس معقولة بل توجد مثل حياتنا كما أننا لا نصل إلى صورتنا عن العالم من خلال الاقتناع بصحتها وإنما عن طريق كوننا تربينا عليها ففي بداية التعلم لا يكون التأسيس واعيا أو عقليا بل فطريا ويقول فيلسوف العلم كيردوهيم إن المنطق المجرد ليس هو المبدأ الذي تخضع له أحكامنا فالآراء التي لا تخضع لمبدأ التناقض هي آراء غير معقولة تماما على أي حال هذه الدوافع لا تنشأ عن منطق ومع ذلك توجه اختياراتنا إن المجتمع طبقا للتقرير السابق ليس مشاركا في اللعبة فقط بل هو المحدد لشروطها الموجه للحواس عند الطفل لكي يرى العالم كما نراه فإذا كان الاستبطان أو الحس الخالص لا يمكن أن يؤدي إلى معنى فلا بد بالضرورة أن يكون المعنى إنساني مجتمعي. هذا الاتفاق المجتمعي نابع من حاجة نفسية عميقة تجعل الطفل يسارع في اتباع القواعد الإنسانية العامة. يظهر ذلك في سرعة تعلم الطفل لطرق التصنيف الإنساني والإيمان باطراد الحوادث وغير ذلك، وقد سبق نقل النص المهم لإرنست ناغل عن تسويغ المجتمع. وبذلك يجب أن يتحقق في الفطرة الشرطان التاليان: أولاً أن تكون شرطاً للعبة الجماعية البشرية ثانياً أن تعبر عن حاجة اجتماعية ونفسية فالذي لم يصف فيه جون سيرل أنه تبنى المفهوم التلقائي بشكل عام ولم يفرق بين المفهوم التلقائي الناشئ عن طبيعة بشرية فطرية والمفهوم التلقائي الناشئ عن أغلبية مجتمعية عادية كما في اعتقاد الأرض المسطحة فالاعتقاد الاخير ستقبله اغلب المجتمعات في وقت معين لا محاله فلو انك اسقطت مجموعات بشريه من السماء في اماكن مختلفه بنفس لغتنا فسيعتقدون بان الارض مسطحه بسبب غلبه الحاجه النفسيه والاجتماعيه المتمثله في مصالحهم وممارسه نشاطاتهم على ارض مسطحه وسينشا موقف تلقائي متسرع او متحيز لمصلحه معينه فهل يمكن اعتماد هذا الموقف التلقائي؟ أعلم أن سيرل أضاف شرط التعاقب البشري على المعتقد، لكن سيحتاج لضابط لهذه المدة، وسيشكل عليه أيضاً الصفات الإنسانية غير المحمودة، كالعجلة والطمع، ومثال وجهي العملة والاحتمال فيهما. أما معيار توماس ريد، فأضعف من معيار سيرل وأوسع منه. وأما مور فقد أدخل قضايا ليست شرطاً في اللعبة الإنسانية كحركة النجوم كما أن اعتباره لوجود الله على أنها ليست محل إجماع فخطأ كما سيأتي عند الكلام عن الغريزة الدينية نشير هنا أيضاً إلى أن هناك قضايا تشتمل على حاجة اجتماعية فقط وبالتالي لا تمثل مشتركات إنسانية كاتفاق كثير من المجتمعات على تسويغ الرق في مراحل معينة من التاريخ فلو كانت كل المجتمعات البشرية في فترة ما تسوي الرق، فهذا لا يجعله جزءا من الفطرة لتخل في كونه شرطا في اللعبة الإنسانية لكن هنا قضية أخرى مهمة هل يقتصر الاحتجاج بالفطرة بهذه الشروط المذكورة؟ ماذا عن الخبرة العامة التي ليست جزءا من شروط اللعبة بل مجرد تابع لتقنين العالم في قواعد وتصنيفه واستقراء ما فيه مع احتمال الخطأ البشري؟ فالسببيه مثلا طريقه بشريه فطريه في النظر للعالم اما تطبيق ذلك على ان المطر سبب في نمو النباتات فليس كذلك والخطا محتمل الا انها خبره عامه مشتقه من اصل ضروري وهو السببيه والجواب ان الخبره الاوليه حجه مؤقته فهي حجه لان العلم يبنى عليها بالاضافه للفطره والطبع بوصفها اساسا له فنيوتن مثلا لم يأتي بتعريف للكتلة أو القوة إلا من خلال مفاهيم سابقة، وكان عليه أن يتجاوز النسق القديم عن طريق تطوير نسق جديد، حتى لو كانت هذه المفاهيم القديمة غامضة، فمثلا مفهوم الحقل الكهربائي فلم يحدد إلا في ثلاثينيات القرن التاسع عشر على يد فاراداي، وتمت صياغته بالاستعانة بمماثلات ميكانيكية وبالاستعمال المجازي لبعض المفاهيم السابقة. ويقول هايزنبرغ من أهم سمات التطوير وتحليل الفيزياء الحديثة أن مفاهيم اللغة الطبيعية على ما يكتنف تعريفها من غموض تبدو أكثر ثباتاً في توسيع نطاق المعرفة من الاصطلاحات الدقيقة للغة العلمية المشتقة كنموذج مثالي من مجموعات محددة من الظواهر فحسب والواقع أن هذا لا يدعو إلى الدهشة إذ أن مفاهيم اللغة العادية تصاغ بالاتصال المباشر بالواقع فهي تمثل الواقع إن المفاهيم العلمية ذات صياغة مثالية فهي مشتقة من الخبرة المستفادة بوسائل تجريبية مصقولة ومحدودة تحديدا دقيقا غير أنه من خلال عملية الصياغة المثالية والتعريف يفتقد الاتصال المباشر بالواقع ولا تزال المفاهيم تطابق الواقع مطابقة دقيقة جداً في ذاك الجزء من الطبيعة موضع البحث. غير أن المطابقة قد تزول في أجزاء أخرى تشتمل على مجموعات أخرى من الظواهر. فالخبرة الأولية متصلة اتصالاً مباشراً بالواقع وبالعالم. وبوجود هذه الخبرة لا تتدخل بيننا وبين العالم أي نظرية أو وسيلة أو وساطة أخرى. فللخبره العامه بداهه حاسه اللمس التي تطل دائما على ما تدركه هذه النظره الجديده للخبره العامه تعيد العالم مره اخرى الى الانسان الثري وليس الانسان الذاتي ضيق الافق لدى باركلي وهيوم مثلا وهي مؤقته لانها لا تمثل الا مشهورات فقط وقابله للخطا فاعتراض الإنسان العادي على العالم بأن الأرض مسطحة لأن الخبرة العامة وليس الفطرة أو الحس السليم تقول بذلك اعتراض جاهل مردود لذلك لو عرضتها خبرة خاصة مقننة وأكثر تدليلا كالنظريات المقبولة من الجماعة العلمية التجريبية يسلم لها وعند ذلك يكون الترجيح بين خبرة الجماعة البشرية لا أقول الفطرة أو الحس السليم وخبرة الجماعة العلمية راجع إلى الأدلة المعروضة وليس لكونه نظرية علمية من مجال أرفع شأن من مجال الإنسان العادي. لا نحتاج إلى تنبيه هنا إلى أن الكلام عن تصوير النظرية العلمية للعالم لا تطبيقاتها. فالتطبيقات التكنولوجية خطبها يسير ومن النعم والمنافع التي وهبها الله للإنسان. أما التصوير فرؤية وغالبا ما تتعارض مع الخبرة العامة. الشك في المعيار المجتمعي قررنا فيما سبق أن معيار الصحة والخطأ لأصول اللعبة هو معيار مجتمعي وأن الحكم على وجود العالم الخارجي مثلاً معتقد جماعي أصيل للقيام بلغة بشرية وأن هذا المعتقد الجماعي هو الأصل وما تأتي به الحواس هو فرع وأن حواس الإنسان ليست خاصة به على نحو مطلق بل محكومة بلغة مؤثرة في رؤية العالم وهذه اللغة المعتادة للاتصال الاجتماعي تنطوي على تمييزات ومسلمات يرجع أساسها إلى تجربة جماعية عامة. ولذلك فأقل يقين إنساني بوجود شيء ما يجب أن يتابع بأشخاص آخرين. أو كما يقول آير نستطيع أن نقول عن شيء أنه قابل للإدراك إذا كان من الممكن وصفه من خلال مجموعة أشخاص على الأقل. وليس هذا معناه أن يشك إنسان في حواسه لمجرد أنه بمفرده في مكان ما، فهذا الإنسان معه معايير الجماعة في طريقة نظره للشيء، كما يعود من يشك فيما يراه إلى حاسة أخرى كاللمس، وليس هناك دافع للشك في الحالة العادية، لكن إن حدث تعارض بين ما يراه لمرض أو غيره، وبين ما يقوله المجتمع، سينتهي به الأمر إلى تصديق المجتمع بعد نزاع نفسي طويل، لأن أي مرض لا يسمى مرضاً إلا بالقياس إلى الشخص السليم فهناك معيان اجتماعي للإنسان السليم فكل ملاحظاتنا عما نسميه العالم المادي يعتمد على خبرتنا الخاصة إذ نعرف هذا العالم أولاً بإدراك حسي وهذا العالم كما ندركه هو صورتنا الرمزية للعالم الموضوعي المستقل عنا. ولا يطعن ذلك في موضوعية معرفتنا العلمية ذلك أنه حين يكون إدراكي سليماً يتفق مع إدراكات الآخرين وتقاريرنا الذاتية يفهمها الآخرون لأنهم يكابدون خبرات متشابهة لذلك فالشك يعالج بالرجوع إلى قواعد الجماعة وليس هناك أي معيار آخر نتاج جماعي ويجب وقوف الشك هنا وإلا سيلزم التسلسل إلى لا شيء هل يمكن أن يخطئ الإنسان باستمرار في إحساساته السابقة؟ وما معيار أن ما أصفه الآن بالأحمر هو هو الذي وصفته بالأحمر منذ لحظات؟ يناقش سول كريبكي ذلك في كتابه المتخصص في فكرة اتباع القواعد القواعد واللغة الخاصة عند فيتنشتاين وذلك من خلال مثال يوضح مفارقة الشك في الاستخدام الصحيح لقواعد العالم أي استخدام غير صحيح لعلاقة منطقية ما في وصف العالم فقد تحدثنا عن استحالة تحول الحس الخاص، اللغة الخاصة، إلى معنى أو فكرة، إلا بالاستعانة بعملية رمزية اجتماعية. فالعالم لا يوصف بأن فيه علاقات كالسببية والتصنيفات إلا من خلال تجاوز المعطيات الحسية الذاتية المتفرقة التي تشبه رسم الأطفال إلى تصنيفات وعلاقات وأسماء ومدلولات. ومن هنا تبدأ مفارقة كريبكي، كيف تتأكد من استخدامك الصحيح للعلاقات والرموز؟ ما الذي يجعلك موقناً من أن رمز الجمع كنت تستخدمه بالشكل الصحيح فيما مضى؟ هل هناك تبرير منطقياً للصحة ذاكرة الشخص الواحد؟ ربما قد استخدمت في الماضي علاقة أخرى بهذه العلامة أعلم أنك على يقين من استخدامك الماضي وأن مفارقة كريبكي تبدو تافهة، لكنه ليس يقيناً منطقياً لأن معيار التفريقة بين اعتقاداتك الصحيحة أو الأوهام معيار اجتماعي، أو كما يقال: يعرف المريض النفسي بمرضه بعد الجميع. فالشك بعد القواعد الذي تحدث عنها فتنشتاين لا يكون مباشرة في الحواس كما عند ديكارت، بل في بوابة اللغة التي تمكننا من الدخول في عالم القواعد. وإلا فعالم خاص تحكمه قواعد ذاتية وهمية. وبعبارة فيتنشتاين واسعة التطبيقات، اعتقاد الشخص بأنه يتبع قاعدة ما لا يعني اتباعه لقاعدة فعلا، فلا يمكن اتباع قاعدة بشكل منفرد. والحل عند كريبكي وفيتنشتاين قبله، طبقاً لتأويل كريبكي هو الإحالة للجماعة، كما يطلب المتشكك في سلامته العقلية من أهله أن يراقبوه، لأن الوعي البشري أمر عام، ولا يمكن منطقياً التغلب على هذه المفارقة إلا بالتسليم بما تقوله الجماعة وينبغي أن نلاحظ أن الشك في الاستخدام الصحيح لللفظ أدق وأصعب من الشك في الحواس لكن الأهم أن نلاحظ أن حل مشكلة الشك كان بالرجوع إلى المجتمع إن التجربة الفكرية التي يأتي بها الفيلسوف للتشكيك في الإحالة إلى المجتمع نفسها متناقضة ذاتياً فهي تجربة خاصة تحاكم المعيار الجماعي للصحة. انظر مثلا إلى قول يوم: "إن الرأي العام والأولي الذي يقول به جميع الناس بأن نفس المنضدة التي نراها بيضاء ونشعر بصلابتها عند اللمس، يعتقد أنها توجد مستقلة عن إدراكنا، وأنها شيء خارج عن ذهننا الذي يدركها، سرعان ما يهدمه أبسط قدر من التفلسف. فليس ثمة شك في رأي كل ذي عقل. فاحص إن, ان تلك الموجودات التي نقصدها حين نقول هذا البيت او هذه الشجره ليست الا ادراكات في الذهن ونسخ او تمثلات عابره لموجودات اخرى تظل مضطرده مستقله. ان يوم تعلم كيفيه معنى الشك من لغه الانسان العادي ثم استخف بكيفيه معنى وجود العالم الخارجي عند الانسان العادي. لو اراد هيوم ان يشك فعلا فعليه ان ياتي بلغه خاصه بها لا يفهمها الا هو. إن الشك المطلق له لأنه استخدام خاطئ لكلمة الشك التي يستخدمها الرجل العادي عند المقارنة مع اليقين فالشك يستلزم مرجعاً كما يقول فيتنشتاين وهذا يقودنا إلى مثال الغزالي الشهير بحجة الأحلام الذي يقول فيه أما تراك تعتقد في النوم أموراً وتتخيل أحوالاً وتعتقد لها ثباتاً واستقراراً ولا تشكل في تلك الحالة فيها ثم تستيقظ فتعلم انه لم يكن لجميع متخيلاتك ومعتقداتك اصل وطائل فبما تامن ان يكون جميع ما تعتقده في يقظتك بحس او عقل هو حق بالاضافه الى حالتك التي انت فيها لكن يمكن ان تطرا عليك حاله تكون نسبتها الى يقظتك كنسبه يقظتك الى منامك وتكون يقظتك نوما بالاضافه اليها فخطأ حجة الأحلام أنها افترضت وجود أحلام لا نهاية لها دون وجود مرجع لهذه الأحلام مع أن الإنسان العادي يعلمون أن مفهوم الحلم لا يكتسب إلا بمفهوم اليقظة فلولا اليقظة ما كان هناك معنى للحلم أصلا إن الفيلسوف الذي لا تعجبه اللغة العادية عليه أن يصمت كما فعل كريتولوس فيما روي عنه وهذا اللغو الخاص به لا يحتاج إلى ضحض برهاني إنما إلى علاج نفسي فالضحض البرهاني سيقوم لا محالة على الحس الفطري ما أود قوله في ختام هذه النقطة أن كل الفلسفة الإنسانية التي تعارض الفطرة أو الاجتماع البشري لا تسقط إلا بالإحالة إلى الفطرة أو الاجتماع البشري فأي معالجة فلسفية لفلسفية شكية تحاول هذه المعالجة أن تزيل الشك أو السفسطة يجب أن تكون قائمة على الفطرة وبهما كثرت فقرات الفيلسوف الذي ينقض الشك لابد أن تكون مؤسسة على الفطرة ولأهمية هذه النقطة سأستعرض شكية هيوم وشكية باركلي وهما أشهر وأقوى التشكيكات في تاريخ الفلسفة على الإطلاق وسيظهر من هذا العرض أن من رد عليهم قد استخدم الفطرة مغلفة بإطار فلسفي فقط فهو يهدف إلى الرد على التشكيك في نمط بشري فطري سواء كان سببية أو وجود العالم الخارجي إثبات أن أشهر الردود قائمة على فطرة أو معتقد الرجل العادي تعقب ونقد هيوم وباركلي من خلال نظرية في الفطرة